0: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und das ist heute die Nachricht des Tages. Klarer Himmel über Tel Aviv. Keine Raketen, keine Explosionen. Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Willkommen beim ARD-Mittagsmagazin.
1: Ja, elf Tage lang haben beide Seiten gekämpft. Mehr als 240 Menschen haben ihr Leben verloren, viele von ihnen Zivilisten. Die Bevölkerung auf beiden Seiten darf heute aufatmen.
2: Neun Tage lang hat Familie Al-Attar in einem Schulgebäude der Vereinten Nationen Schutz gefunden. So wie 40.000 Palästinenser waren sie vor dem Bombardement im Gazastreifen geflohen. Jetzt packen sie ihre
1: Sachen.
2: Wir haben genug von der Gewalt. Wir haben ohnehin genug Probleme und schon früher viel Schlimmes erlebt, haben viele von uns verloren. Jetzt kehren wir heil nach Hause zurück. Sie hoffen, dass ihr Haus im Ort Atatra im Norden Gazas direkt an der Grenze zu Israel noch steht. Gestern gegen Mitternacht. US-Präsident Biden verkündet den Durchbruch bei den Verhandlungen. Premier Netanyahu hat mich informiert, dass Israel einer bedingungslosen Waffenruhe zustimmt, die in weniger als zwei Stunden beginnt. Und die Ägypter haben uns gerade mitgeteilt, dass die Hamas und andere Gruppierungen im Gazastreifen auch zugestimmt haben. Kurz bevor das Abkommen um 2 Uhr morgens in Kraft tritt, schießen radikal-islamische Palästinenser noch immer Raketen in Israels Grenzgebiet. Dann bricht Jubel bei den Anhängern der Hamas auf den Straßen in Gaza aus. Wir feiern heute den Sieg. Und die ganze Welt soll sehen, dass wir feiern. Warum wir heute glücklich sind. Denn wir haben die Spielregeln geändert. Gemeint sind die heftigen Angriffe auf den Großraum Tel Aviv. Die Demonstration der wiedererlangten Stärke der Hamas. Angst und Schrecken sind heute von den Straßen Tel Avivs gewichen. Das Leben gehört zurück. Es ist wunderbar. Die Kinder können wieder draußen spielen. Weil wir keinen Bunker im Haus haben, sind wir eine Woche zu unseren Eltern in den Norden Israels ausgewichen. Jetzt sind wir glücklich, wieder zurück zu sein. An Tag 1 der Waffenruhe verkündet Premier Netanyahu. Unser zentrales Ziel war es, die Hamas hart zu treffen und zu schwächen. Die Ruhe wiederherzustellen und für nachhaltige Abschreckung zu sorgen. Das haben wir getan. In Gaza erreicht Familie Al-Attar ihr Haus. Und es ist unbeschädigt. Erleichterung. Als wir unser Haus verlassen mussten, hat es regelrecht gewankt. Denn die Israelis haben das Tunnelsystem der Hamas unter uns attackiert. Der sandige Boden gab nach. Wir dachten, es stützt ein, aber es steht noch. Die Menschen auf beiden Seiten der Gaza-Grenze atmen durch und hoffen, dass diese Ruhe möglichst lange hält.
0: Ja, nun ist eine Waffenruhe kein Frieden. Nirgends werden wir daran so oft erinnert wie in genau diesem Konflikt. Für einen Frieden bräuchte es Gespräche und Kompromisse. Aber ausgerechnet jetzt sind die wichtigsten Beteiligten mehr mit sich selbst beschäftigt.
1: Israel fehlt eine stabile Regierung. Im März hat das Land gewählt, schon zum vierten Mal in zwei Jahren. Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanyahu wurde zwar stärkste Kraft, Netanyahu ist es aber nicht gelungen, eine Koalition zu bilden. Die Palästinenser sind zerstritten. Im Gazastreifen hat die radikal Hamas das Sagen, im Westjordanland regiert die gemäßigte Fatah. Die ist Ansprechpartner für internationale Vermittlungsversuche. Doch ihr Vorsitzender, Mahmoud Abbas, hat wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Für Mai angesetzte Parlamentswahlen hat er kurzfristig abgesagt. Zum Unmut vieler Palästinenser. Ergebnisse eventueller Friedensverhandlungen müssten aber auch von der Hamas im Gazastreifen mitgetragen werden. Das gilt als äußerst unwahrscheinlich. Der mit Abstand wichtigste Vermittler sind die USA. Die aber wurden von der aktuellen Eskalation überrascht, sagen Kritiker. US-Präsident Biden hat bislang keinen neuen Botschafter für Israel ernannt. Schwierige Bedingungen für einen Neustart der Friedensverhandlungen.
0: Mike Lingenfelser in unserem Studio in Tel Aviv. Erstmal die Frage des Tages, hält der Waffenstillstand?
2: Ja, seit 2 Uhr frühmorgens Ortszeit ist es ruhig. Der Waffenstillstand hält bislang und es fühlt sich gut an. Aber wir haben es im Beitrag gesehen, die Hamas äh, fühlt sich wie ein Sieger, hat eine neue Stärke. Da ist regelrecht Euphorie, trotz dieser starken Bombardements und diese Euphorie ist gefährlich, weil die Hamas sich ja in einer Art... Äh, neu gestärkten Position sieht und ähm, die Feindseligkeiten sind ja noch immer da. Wenn also wieder Streitigkeiten entstehen, in naher Zukunft etwa in der Jerusalem-Frage, dann kann es schon sein, dass die Hamas jetzt schneller zu Gewalt greift und wieder Raketen schießt. Und auf israelischer Seite wissen wir auch, dass diese Waffenruhe unter großem Druck der USA zustande kam. Wir wissen also nicht, welcher Teil der Rechnung vielleicht hier auch noch offen ist. Also eine sensible Phase, in die wir jetzt kommen in der wir genau hinschauen müssen.
0: Hm, eine sensible Phase, in der, wie wir gerade gesehen haben, die wichtigsten Akteure momentan gar nicht richtig handlungsfähig sind. Besteht da irgendeine Chance, dass da auch mal wieder auf einen dauerhaften Frieden hin verhandelt wird?
2: Beispielsweise der Akteur Israel, auch der braucht ja Stabilität. Wir haben hier seit zwei Jahren, wir haben es gerade gehört, keine stabile Regierung, sondern immer wieder Neuwahlen. Und das sind eben Voraussetzungen dafür, dass eine klare, auch Friedenspolitik formuliert und durchgezogen wird. Und dann ist die erste Adresse aber erstmal das Westjordanland da, wo Präsident Abbas regiert, bei den moderateren Kräften. Und gleich in der Nähe von Ramallah, wo Präsident Abbas sitzt, ist Jerusalem. Die berühmte Jerusalem-Frage, beide Seiten beanspruchen die Stadt als Hauptstadt, das muss erst geklärt werden. Und erst dann wird man auf den Gazastreifen blicken können und mit der radikal islamischen Hamas eine längerfristige Perspektive vielleicht finden. Also Sie sehen, das ist ein langer Weg, bis es überhaupt zu einer Friedensperspektive überhaupt kommen kann.
0: Hm. Mike Lingenfelser, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie heute Nacht endlich mal wieder ohne ähm, Sirenen und Bomben in Ruhe schlafen können. Vielen Dank.
2: Danke sehr.